0: Svētkus var svinēt dažādu, un vajag svinēt dažādu. Mēs tiešām nevaram zināt, cik ilgi mēs te kopā būsim. Tad vajag to dzīvu, vai kamēr viņi ir, vajag priecāties.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Laba diena un esat sveicināti šai pēdējā gada dienā. Teju, teju jau vecgada. Vakarā šis kā jau svētku reizē būs – tāds raidījuma speciāla izlaidums, kuram mēs atskatīsimies šajā 2021. gadā, paveikto un darīsim to visas kopā. Protējais Allaž ikdienā raidījuma sākumā sasveicinot, sakot ka labdieno Ģimena studijas, jums saka visi šī raidījuma radošā komanda, tad šoreiz tiešām visa radošā komanda ir vienuviet, šeit pie studijas mikrofoniem es Agnese Linka un manas kolēģis, vēl viens šī raidījuma vadītājs Māris Znotiņš un raidījuma producente Ilze Zvaigzne, kuru reti, ļoti, ļoti reti mums diemžēli izdodas piesēdināt pie ģimenes, studijas, mikrofonu, bet šoreiz viņi ir šeit. Labdien visiem! <laughs>
2: Jā, ja, un par to arī man tiešām liels prieks, bet nu, šodien, kā jau gada tas pienāks, atskatāmies, kas mūsu redzējumā ir šā gada aktualitātes. Atgādināsim, cik neaizmirstams ir bijuši mūsu tikšanās ar daudzām, jo daudzām ģimenēm, un kādus raidījumā izskanējuši praktiskus padomus izmantojam pašu savā dzīvē.
1: Aiziet.
3: Gada aktualitāte
2: Pandēmijas laikā ģimenes studijā viens no tematiem, pie kura atgriežamies atkal un atkal un atkal, ir par to, kā pandēmijas laiks ietekmējis bērnus. Un es atgādināšu, ka tiešām pagājušais mācību gads, vismaz tiem, kuri mācījās pamatskolā un vidusskolā, praktiski pagāja mācoties attālināti. Un kā speciālisti saka un kā pētījuma rāda, tas nozīmē apgūstot Tikai pusi no mācību vielas, tas nozīmē nesatiekoties ar vienaudžiem klātienēm, kas šajā vecuma posmā ir svarīgi aktīvi nedarbojoties ārpus mācības stundām, jo stopkrāns tika norauts arī visām ārpusklases nodarbībām, gan sportošanai, gan dziedāšanai, gan dejošanai, gan citām nodarbēm, un tas, diemžēl, ir atstājis sekas. Un kaut arī tagad varētu teikt, fū, viss ir labi, skola beigusies, un mācības notiek klātienē, tomēr pusauģi psihoterapeits Nils Saks Konstantīnaus kādā raidījumā mums atgādināja, ka sekas būs redzamas ilgtermiņā arī pēc daudziem, daudziem gadiem, un es tiešām gribu vēlreiz lūgt, atskaņot, ko mums teica Nils Saks Konstantīnos.
4: Tās traumas mēs patiesībā redzēsim tikai vēlāk, kā visu e, bērniem un pusaudžiem tas svarīgākās lietas viņu dzīvēs mēs redzam pēc tam, kad viņi pabeidz 12. klases un viņi aiziet tālāk dzīvē, kā veidojās viņu dzīves. Šobrīd viņi, nu, Pusauģi problemātiski, mazāk problemātiski, bet mēs to īsto, lielo, to, mm, nu, teiksim, ne, negribētu tādu ļoti skaļu vārdu nodarījumu, ko, ko varbūt šī pandēmija būs atstājusi, mēs to redzēsim tad, kad viņi aizies dzīvē, vai arī neaizies dzīvē, kā droši vien lielai daļai tas būs. Šie dzīves gadi ir ļoti svarīgi, un tie tiešā veidā korelē ar to kādas attiecības viņa veidos, kad viņi pieaugs, kādas karjeras viņa varēs izvēlēties, cik daudz naudas viņi nopelnīs, kā viņi veidos savu dzīvi. Un es domāju, ka šī lieta gan attiecās praktiski uz vairumu pusauģi un bērnu. pusauģi bija tie, uz kuriem mēs vienkārši redzējām tās problēmas visāsāk. sākumā. Tāpēc, ka pusauģiem vispār visas šīs te problēmas parādās visredzamāk. Viņi krīt depresijā, viņi veik savukārt 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 lieto vielas. Mēs redzam šīs problēmas. Maziem bērniem tas nav tik labi redzams. To mēs redzēsim pēc laika, kad viņi kļūst par pusauģiem. Jo, ja bērns piedzīvo poligonāts stresus, tad viņam kļūst par pusauģiem vis šīs pusauģa problēmas. Nu, ar daudzkārt lielāku iespējamību parādīsies.
2: Mēs tiešām vairāk esam runājuši par pusauģiem, bet šis man lika domāties, ka faktiski jau tas ietekmējis šis laiks, īpašais ietekmējis visus bērnus. Un atklāts, kot man kā mamma ir skumika. ka savā ziņā tiešām bērnus saviem pleciem ir iznesuši to lielo smagumu, un kā mēs zirdam, tas atsaugsies uz viņu dzīvēm.
1: Nu jā, varam tikai cerēt, ka nākamajā gadā mēs pieaugušie mācīsimies no droši vien, mūsu kļūdām, bet Ilz, kas ir tas, ko tu nominēji kā gada aktualitāti šajā kategorijā?
5: Nu, ka tas uh, temats, ko es esmu izvēlējusi šai kategorijai uh, iet roku rokā ar iepriekš minēto un tā ir vakcinācija par vakcināciju, mēs ģimenes studijā esam vienmēr runājuši daudz, taču pandēmija šos te vakcinācijas jautājums ir pacēlus līdz šim nepieredzētās diskusiju krustugunīs, un šajā gadā mēs esam stāstījuši ne tikai par Covid vakcīnām bērniem un pusaudžiem un grūtniecēm, tad, kad tās parādījās un, un kļuva pieejamas ikvienam uzklausot arī ļoti skarbus pieredzes stāstus, bet stāstījuši arī to, cik liela nozīme ir arī citām pieejamām vakcīnām grūtniecēm, piemēram, pret garo klepu, kas ļauja pasargāt jaunzimušo no šīs saslimšanas, kā arī par to, ka, piemēram, cilvēku papilomas vīrus vakcīnai būtu jābūt brīvi pieejamai Latvijā bez maksas, ne tikai meitenēm, bet arī pušiem. Un kā jau vairākās ģimenes studijas sarunās, tieši šī gada nogalē ir nu, ka krīze būtībā izgaismo. Un tā ļoti precīzi parādus tās problēmas, kuras iepriekš mēs varbūt vienkārši nesam gribējuši vai varējuši saskatīt, tad meklējot pozitīvo visā šajā stāstā, es gribētu teikt, ka šis laiks mums ļoti spilgt ir parādījis, ka steidzami ir jāatgriežas pie veselības mācības, iekļaušanas skolu saturā un arī pie kritiskās domāšanas prasmi stiprināšanas sākot jau ar pirms vecumu.
1: Ja. veselības mācības atgriešanās skolā, man liekas, ir kaut kas, par ko mēs gada no gada varam tērzēt ģimenes studijā. Saukārt, man šķita, ka aizsardzības mācība tieši šī 2021. gada aktualitāšu kontekstā ir temats, ko mēs varam pieminēt. Drusku ārpus pandēmijas ietvara, ja un par gada aktualitāte es šo gribēju nominēt, tāpēc, ka man pašai personīgi likās ļoti atšķirīga, Tā saruna, tas konteksts un tā sajūta, kādās noskaņās, mēs, piemēram, gada sākumā, manuprāt, janvāra beigās aizvadījām uh, sarunu raidījumā, kad pēc klausītāju lūgumu mēs analizējām, kāpēc Latvijas visās skolās ar 2024. gadu plānot šāds priekšmets aizsardzības mācība, un tad Rudenī, Kad valsts svētku noskaņās, mēs vēlreiz runājām par to, kāpēc jauniešiem izvēlēties militāro izglītības virzienu. Toreiz mēs arī stāstījām par jauno pulku veža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolas izveidi un arī ar jauniešiem, kas tajā šogad pirmo gadu uzsākuši mācības. Tad nes kāpēc bija pavisam cita sajūta šķetināt šo tēmatu runāt? Pār to, ka pēc mums ir vajadzīga aizsardzības sistēma aizsardzības mācība, jo, protams, šī gada laikā notikumi tepat mūsu kaimiņu valstīs Baltkrievijā, Ukrainā ir mainījuši arī to, kā mēs skatāmies uz iespēju vai vajadzību jauniem cilvēkiem aizdomāties par savas valsts sargāšanu. Un šai kā viena no dalībniecēm bija kādā uzkara kalpaka. profesionālās vidusskolas skolniece Jūlija, kura pauda savu viedokli un pēc raidījumu, arī raidījumu laikā mēs saņēmām vairākus klausītāju rakstītas ziņas. Kaut šādu jauniešu mums būtu vairāk, tāpēc paklausīsimies jūlijas teiktajā. Kas viņas skatījumā ir patriotisms?
6: Patriotisms izpaužas tajā, ka tu mīli savu valsti un valsts arī ir tava ģimene. Mēs katrs veidojam šo valsts daļiņu. Tā ir tā kopība, tā ir iespēja doties lāpu gājienā, nolikt svecīti pie kāda pieminekļa, vienkārši cienīt to, kas tev ir dots arī piemēram to pašu valodu. Vai gadsrēties arī to, ka Mēs varam būt spēcīgi ne jau tikai tehnikas dēļ. Mēs varam būt spēcīgi kā tauta, ja mēs esam apvienoti, cienam savu valsti, cienam to, kas tajā notiek, visi svētki, tradīcijas, viss pārējais. Arī tas veido kopumu, kas nozīmē, ka mēs varam būt spēcīgi, esot kopā. Jo kopības sajūta man šķiet, ka ir spēcīgāka par jebkuru tehniku, kas mums stātos priekšā. To pierādīja arī vairāki vēstures gadījumi. Un mēs šķiet, ka latviešiem, vispār mūsu Latvijas iedzīvotājiem, vajadzētu aizdomāties par to, ka tiek bieži savu valsti nicināt. Viņu vajag cienīt, jo tomēr tās ir mūsu mājas un arī mūsu dzimtene.
1: Jā, tādas lūka gada aktualitāšu nominācijas ģimenes studijā, bet mēs ejam pie nākamās kategorijas. Ģimene. Un ar ģimenēm
2: mēs tiešām esam tikušies regulāri, reizi nedēļā varat klausīties šos stāstus, un man visas ģimenes studijas svārdā jāpasaka milzīgs paldies visām ģimenēm, kuras atver savus durus un mūsu iekšā un stāsta. Un šie stāsti ir dažādi reizēm ļoti gludi un ļoti skaisti, bet reizēm tur ieskanas arī tā reālā dzīve, un kā tas ir patiešām dzīvot ģimenē, nu piemēram 11 bērnu ģimenē. Es arī ilgu domāju, kuru ģimeni lai es nominēju, kā tādu, ar kuru es tiešām gribētu vēlreiz satikties, un tā tiešām ir ozola ģimene no Jelgavas, un jāsaka, gan, ka trīs reizes mēs jau ar šo ģimeni esam tikušies. Pirmajā reizē, kad bija pie viņiem, tad bija astoņi bērni ģimene, otrajā reizē braucu tikties, jo šī ģimene ar visiem astoņiem bērniem mitinājās divi stabd dzīvoklī, un pašvaldība nekā nespēj rast palīdzīgu nespēj palīdzīgu roku ģimenei, un uh, to izdarīja priesters, kurš pateica, jā, es labprātīgi atstāju savu dzīvokli eju uz šo dzīvoklu un nepras nekādu samaksu par šo maiņu, un tagad arī ģimene uh, laimīgi dzīvo šajā dzīvoklī, bet liels bija mans pārsteigums, kad es vēlreiz satikos ar Baibu, jo Baiba šoradien ļoti aktīvi cīnījās par daudzbērnu un ģimeneņu tiesībām Jelgavā, proti uh, par to, ka daudz interesu izglītību un, un bāja būs ka to vajadzētu darīt arī turpmāk, un liels bija mans pārsteigums, kad baiba teica, bet, nu, šobrīd mums jau ir 11 bērni, un tad, kad es tikos ar baibu un viņas vīru Māri ozoliem, tad es viņiem jautāju, bet kā tas ir 11 bērnu? tātad tu jau pilnīgi skaidri zini, ka tātad kā tas būs, kā bērns piedzims, un visu pārējo, nu, tā jau ir tāda tā kā ģimenes ikdienas rutīna. Nu, klausāmies, kāda ir atbilda.
4: Kad viens ir mammaja to bērni iznēsā Otrs jau viņam vēl jānāk šajā pasaulē, ja? Un mēs nezinām, kā tas būs. Tas vienmēr ir kā pārsteigums, lai ko teiktu dakteri, lai teiktu kāds tur meitene, puika vai šis vai tas. Tas vienmēr ir pārsteigums, kas būs. Tālāk arī viss pārējais ir izaicinājums, kā viņš iedzīvosies, kā brāļi māsas pieņems kā mēs sakārtosim to ikdienu, atkal pielāgosimies. Tas nav tā, ka, nu, piedzim, saka, nu, labi, tu
7: dākošu arī, tā, ne.
4: tā nevar teikt.
7: Nu, vienkārši jau nav, jo katra nākamā reize citādāk. Tas ir tāds process, kur nevar prognozēt. Tas jau ir tas stāsts, ka, es saku, tā, tā, tā bērnu plānošana, nav bērnu plānošana. Tu nevari ieplānot, kā tev piedzims bērns. Tu taču nevar zināt, kurā brīdī tev var sākties komplikācijas kaut kādas, vai, vai cik ātri viņš piedzims. Vai tu to var pateikt, kas notiks ar tevi, varbūt tev arī tā mašīna pārbrauc pār un, un tev vispār nekas tālāk nenotiek. Mēs to nekad nevaram zināt, tāpēc es arī... Bet. Es nenodarbojos ar tādu lietu kā plānošanu, man liekas, Es vairāk nodarbojas ar to, kas paļaujos, ka Dievs viss lietas sakā to tā, kā viņam ir jābūt. Un ja viņš reiz ir atnācis cilvēku bērns, tad viņš vienkārši ir jāpieņem kā dāvan. Kas zina, varbūt viņš vienu dienu būs, nezinu, valsts prezidents vai aktieris. Kur tu domātams, izdomās, ka tieši otrais bērns būs aktieris vai pirmais būs arhitekts? <laughs> Vai kāds cits būs, pat nevaru iedomāties versiju, kas, ka tu vienkārši esi atvērts tam, ka tava dzīve tiek svētīta un piepildīta ar um, vērtībām. Kas ir lietas? Viņas vienkārši saplīst kā tā gulta. Paldies <tip> arī <tip> nupirka jaunas gultas, kas mums tagad <tip> piec mēnešu pagāja. <laughs> Atko jādomā? Būs tagad divas
4: vietas tā. Būt.
7: Jā, būs jādomā, kā, kā, kā salabot. Jā, nu jā. Daudzlons arī nokrīt zemē saplīst. Nav, mērķības nav.
2: Ja, stācīt tā arī notika, kamēr mēs ar Baibu un Māri runājāmies, tikmēr bērni laimīgi laikai pa gultām un tās tiešām arī sarunas laikā aplīīs. Un pēc tam tad acīm redzot ģimenē kā tu to visu salabot, bet par ko man vislielākais pārsteigums, cik mierpilni tas viss var notikt tādā 11 bērnu ģimenē. Mēs runājāmies, un jūs dzirdējāt tur atklāts otā beigie fontroķšņenē bija un Māra, un Baibas sēž un tur vien Viens bērns atnāk ielienklēpī, otrs bērns atnāk ielienklēpī, aiziet, kāds kaut ko paņem un viņi tik organiski ka tie bērni tur, vienkārši viņi tur ir. Viņi tur ir, viņi ir uh, viņu dzīves sastauda. Nu, reizēm tā skeptiski par tām lielajām uh, ģimenēm, bet par šādām ģimenēm, kur tiešām bērni izaug, kā Baiba teica, par arhitektiem, par aktieriem, un tā ir noticis, nu, es, es saku, super, ja mums ir tāds ģimenes.
1: Mairit, brauc vēl ciemos pie ozola ģimenes. Jā, droši vien pēc pāris gadiem <laughs> <Jā>.
2: būs iemeslis.
1: <laughs> Ilze. Būtībā man cenāk
5: drusku paturpināt to, ko jau teica Baiba Bozola, un es atskatoties uz tām teju 50 ģimenēm, ko mēs gadat laikā esam satikuši ģimenes studijā, protams, arī ļoti sarežģīti man bija izvēlēties kādu vienu, par kuru gribētos vēlreiz runāt, jo tiešām ārkārtīgi liels paldies, Katrai, kas atver savu sirdi un durvis, tādai garākai sarunai ar, ar mums, bet um, man gribētos izcelt uh, tiešām šoreiz ziediņu ģimenē no talsiem. Kad klausāmies tādus īpašo ģimeņu stāstus, kur vecāki, māsas un brāļi rūpējas par kādu īpašo bērnu, man vienmēr rodas tāda sajūta, ka manā dzīvē viss ir kārtībā un man taču vispār nav nekas par ko čīkstēt vai, vai satraukties vai likties, ka man ir grūti. Un tāpēc pārklausoties saruna ar ziedu, viņa Ģimeni, kur aug trīs dēli un viens no mazajiem dvīņu brāļiem ir bērns ar īpašām vajadzībām sirdī īpaši aizķers sarunas brīži, kad Sanica saka, ka sešos gados viņiem ir sajūta, ka ir piedzīvoti 36 gadi gan ar priekiem, gan ar ārkārtīgi lieliem pārbaudījumiem un arī tas ar kādu pārliecību viņš saka, ka mammas patiešām var visu. Ja vien tas ir nepieciešams bērnam, un šajā gadu mīs noskaņā man arī pārējiem klausītājiem īpaši gribas izcelt sarunas fragmentu, kas no sanitas stāstītā liek paraudzīties un pavērtēt savas iespējas, katram apdomāt, vai es domāju un vai es eju uz saviem mērķiem, Vai es tikai aizbildinos
8: ar kaut kādiem paši iedomātiem šķēršļiem? Paklausāmies, Anica, teikt jau. Tas nav tikai stāsts par bērnu rīpšām vajadzībām vai par ģimene rīpšām vajadzībām, ir tā grāmata būtu vērtīgi izlasīt tik vienam, jo tā ir par vērtībām, par to, kā pieņemt vispār savādu un paskatīties uz dzīvi nedaudz savādāk un varbūt iepauzēt savā dzīvē un paskatīties sev apkārt. Tā vērīgāka un jo, Man liekas, tā skatos, cilvēki ļoti ikdienā, tādā lielā vāveres ritenī kaut kur spriedu, kad es parunāju ar citiem par, par dzīvu, par mērķiem, par vērtībām. Kur tiešām es redzu, kur cilvēkam ir potenciāls, kas varētu, un viņam nav nekāds čēršs, viņš pukst un щriks par dzīvi. Tas tā, aizgājot par sevi, tas nu, izklausās varbūt ļoti tā nefors, kā es teicu, šķērs, čērs, tas man bērns, bet viņš nedaudz man ierobežo jo es gribu būt ar viņu kopā, es viņu nevēlos ievietot institūcijā un realizēt savus kaut kādus mērķus. Es gribu būt, lai viņš ir ģimenē kopā ar brāļiem, ar tētu un mamu, jo viņam viņi ir. Nu, jā, es skatos to Arturu un es saprotu, ka nu, viņš nedaudz mani kaut kādas lietas bremzē, bet pašā laikā es caur tām grūtībām, es eju un cīnos un viņš man patiesībā nav nekāda šķērsts, bet cilvēkam, kur viss ir dots un varētu Centāsimies, nezinu, iegrožot, ierobežot, un sakad nav tās iespējas. Tad jā, mazliet viņi izvērtēt savas vērtības un prioritātes par mērķiem un kas ir mums ģimenē. Tas tā plašāk, bet, bet arī īpašo bērnu ģimenēm vērtīgi būt. Tā liekas, ka pašai stāstu un, un iedziļināties un paskatīties uz savu dzīvi. Bet varbūt pat nonākt pieņemšanai.
5: Jā, Sanita, par savu grāmatu pienaņpūka, kas iznāca šī gada pavasarī, kā noteikti, es domāju, ka arī pārējās kolēģis noteikti ieteiktu ikvienam ieskatīties un pārdomāt, vai mēs visi darām tiešām labāko no tā, ko mēs varam?
1: Jā, grāmatu veltīt viņas puisītim, starpcīt ļoti, ļoti aizkustinošs literāras darbs ar stāstiem un dzējoļiem. Nu jā, arī man, protams, bija daudzas brīnišķīgas tikšanās tieši mūsu Piekdienas ģimeņu portretos, nu kaut vai jaunais mažu pāris, kas 2021. gada sākumā gaida savus pirmos bērniņus dvīnītis, protams, nu jau ir sagaidījuši, pavasarī iepazītāk ārkliņa ģimene, kas ir mīloši vecā gan saviem bērniem, gan jau vairākiem audžu bērniņiem. Žurnālists Agneses Meieres ģimene, ar ko tikos vēl nesen ieskandinot 5 tematiku, un, protams, arī sirsnīgi enerģiskie Pavlovski, kas visi kopā sasapņoja, jaunākās meitas Emīlijas sapni par Brodvēju, tā es varētu vēl turpināt, bet ir tik grūti izvēlēties, ka, es ka piekdienās ģimenes studijā, Mums ļoti, ļoti palīdz, un es atļaušos teikt, ir pilntiesīgi šī raidījuma līdzautore mūsu, es viņu par skaņu burvi, mūsu kolēģi un brīnišķīgi montāžas operatora Nora Mitspapa. un tāpēc uz aizējošo gadu atskatoties, arī viņai gribējās pavaicāt ar kādām sajūtām Nora strādā tieši pie mūsu raidījumiem, pie šiem mūsu stāstiem, jo viņi, protams, darbojas arī ar daudziem citiem kolēģu raidījumiem, Kurš tad no aizvadītā gadā dzirdētajiem ģimeņu portretiem viņai ir palicis visvairāk prātā pastāstījis viņa pati? Bet vispirms es norēju vai viņa tikai samontē mūsu raidījumu skaņu, vai arī iedziļinās tā saturā?
9: Es pilnīgi visu noklausos, pirmkārt tas ir interesanti, un arī dēļ mana darba specifikas tas ir vienkārši jādara, ir jānoklausās.
1: Un ja es jautātu, kas ir tie raidījumi vai jums, kas šī gada ietveros, tev ir, nu, aizķēries atmiņā, palicis prātā, ar kaut ko tev līcies forš vai īpašs? Ir vairāk tādi raidījumi, bet ja par vienu
9: jārunā, tad tas ir par lāču ģimeni, par lāču dzimtu. Es pie daudziem ģimenes studijas raidījumiem esmu tā domās, vēl atgriezusies un atgriezusies, un ir bijuši daudz raidījumu, pie kuriem es esmu klausoties, raudājusi un smējusies, un visādi ir bijis. Bet tas raidījums man atmiņā ir palicis ar to, ka teikt, ka var lasīt starp rindiņām, un šajā raidījumā, Vis tas, ko šīs dzimtas cilvēki runāja, tur bija takā vairāk slāņi, daudz slāņaini, bija visa tā saruna, neviens ne tā konkrēti tieši neteica skaļos vārdos, kāda ir cieņa, kāda ir mīlestība un kādas ir tās viņu savstarpējās attiecības, bet to varēja nolasīt bez viņu vārdiem. No tās attieksmes, no jokiem, no dažādas savstarpējas tādas vārdu saspēles, man tas
1: raisīja ļoti daudz pārdomas. Interesanti, ka tu tā saki, tāpēc, ka dažkārt es esmu saņēmusi arī pārmetumus kā šo raidījumu autori, ka mēs zīmējam pārāk skaistu, pārāk perfektu, mīlošās, saskanīgās ģimenes dzimta šajās piekdienās. Tev ir tāda sajūta, kad reiz radusies. Varbūt tas nebūtu tā
9: precīzi, jā, vairāka raidījumu izskatās varbūt skaistāki nekā mums pašiem, lai šķiet mūsu personiskā dzīve un, un šķiet, kad nu reālajā dzīvē jau tā nenotiek, kā tagad tur skantajā raidījumā. Bet Tā nu tas ir, ka šie raidījumi varoņi, viņi jau sevi parāda. Un ja viņi spēj parādīt to labāko, skaistāko un gaišāko no savas dzīves, tad kāpēc gan, lai mēs to ar prieku neuzklausītu un lai, lai mēs to neņemtu vērā, jo ir arī jāmāk sevi parādīt, jo, piemēram, no arī sociālajos tīklos reti, kad jau mēs liekam bildes, kur mēs esam noraudājušies, vai ne? Nu, Skaistis maidām un esam uzkrāsojušās dāmas un, un, un vīri ir spēcīgi muguras izslējuši un vēl visādi. Protams, jūs raidījumos ir arī temati tādi, kur cilvēki parāda tās savas asaras un tās savas skumjas un
1: bēdas. Tādi mēs esam. Tu izjūti arī kādreiz sevi nevis kā profesionālu montāžas operātoru, bet kā māmu klausoties šos mums rēdījumus?
9: Ļoti bieži. Un arī es kādreiz esmu pieķērusi sevi pie domas, ka nu kā viņiem tur tik forši viss ir, un tad es saprotu, ka jānu reizēm jau man arī ir tik forši. Ikdiena varbūt ir pelēkāka, bet ir jau tie skaistie brīži, gana daudz, par ko arī es varu priecāties, un jā, šajos raidījumos es reizēm esmu pieķērusi sev pie domas, un, ah, arī, ko viņiem arī tā patāsiet kā man.
1: <laughs> jā, nu tālūk mūsu skaņu feja Nora papā un uh, viņa pieminēja raidījumu, kurā 21. maijā mēs tikāmies ar Limbažu valsts ģimnāzijas direktori Guntu Lāci, biežu, kā matemātikas skolotāji, kā skolas direktori, viesi mūsu raidījumā, bet šajā reizē tas bija Lāču ģimenes portrets, jo arī Guntas vecāki ir pedagogija, varas Lācis fiziķis un profesors, bijis Latvijas universitātes rektors, bet mamma Daci Lāci, arī matemātiķi un pedagoģi, kas ilgus gadus, kā direktori, vadījis Rīgas 64. vidusskol Mirkli elpu, klausāmies mūziku kā jau svētku reizē, un tad uh, turpinām ģimenes studijas šī gada apskatu. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Un šodien gandrīz jau vecgada vakarā jāatgadina, ka jūs klausāties ģimenes studijas šī gada apskatu. Mēs esam atlasījušas mūsu prāta spilgtākos pieturas punktus no šai gadā sarunās dzirdētās, sajustā un izlobītā Agnes Linkmērids Notiņu un Ilze Zvaigznē šeit studijā.
0: Padoms
2: Noteikti ģimenes ja studijā gandrīz ikvienā raidījumā izskan kāds padoms un ļoti grūti ir tā tagad salikt visus pa plauktiņiem, nu tad kurš ir svarīgs vai kurš ir mazāk svarīgs, bet... Es domāju, izvērtējot vismaz sevi, manā, man ir svarīgi, vai tas man liek domāt, vai tas man liek aizdomāties, vai tas liek kaut kā uh, sasaistīt to ar savu dzīvi. Un atklāt, sakot, septembrs sākumā, kad mēs runājām uh, par jauniešiem, kuri dodas uz ārvalstīm, vai nu studēt, vai nu mācīties, man šis, likās par šo tematu, man viss ir skaidrs, man, uh, mani vecākie puikas arī ir Erasmus, uh, šīs programmas ietvaros ir studiju laikā bijuši, ārvalsties, un tā patiešām ir bijusi ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi pieredze, bet redījumā es uzklausīju arī Bruno, viņš mācās vēl vidusskolā desmitajā klasē un ir izvēlējies šo desmito klasi pavadīt nevis šeit, Latvijā, skolas solā, bet Itālijā, un atklāt, sakoties, šī viņa pieredze man likā aizdomāties, viņš aizbrauc uz Itāliju, nezinot ne vārda itālijaski, bet tur jau no nu mēneša laikā, Viņš saka es jau apmēram pusi, vai nu saprotu, vai nojaušu, ko tur runā, un katrā ziņā viņš ir sparīgs iemācīties valodu, un kā stāstīja arī viņa mamma, ka tā ir iespēja ne tikai valodu apgūt, bet arī labāk saprasto kultūru, jo... Nu, Bruno dzīvo tā īstā itāļu ģimenē, es īstā itāļu ģimenē un, un viņš pa īstam arī var izjust uh, to visu noskaņojumu un ikdienu, kādu tur ir. Nu, tad es aizdomājos par savu jaunāko. Varbūt, ka tā ir laba ideja. Nu, lāk, lūk, šādi padomā ar ietekmē ja arī manu dzīvi.
1: Mm -hmm. Ilz, te arī ir kaut kas aizķēries īpaši pašai derīgs vai noderīgs, par ko apdomāties?
5: Protams. Praktiskā padomu sadaļa vecākiem man šeit arī ir tāda brīnišķīga lieta un mēs daudz, protams, runājam par dažādiem izaicinājumiem, bet tie raidījumi, kur katrs vecāks var saklausīt tiešām tādus reālus piemērus iz dzīves, ko un kā var darīt un ko darīt pie šāda vai citāda izaicinājuma, tas ir, manprāt, ļoti vērtīgi un man šķiet, ka jo mazāks bērns, jo vairāk vecāks saskars ar tiem brīžiem, kad tu nesaproti, kas ar to bērnu notiek, kāpēc viņš šobrīd Jūtas tā vai uzvadas šitā, un, un kāpēc ir kaut kādas grūtības uh, veidojušās, un kā tad gal galā maziem ķiparam palīdzēt. Un, um, tāpēc 10. marts saruna par īpaši jutīgajiem bērniem um, ar kognitīvu behaviorālo terapeitu Ines Lapsiņu un uzvedību LV veidotāju Līgu Bērziņu ir ļoti tāds praktisks ceļveds, ko es iesaku noklausīties katram vecākam, un Izdarīt to nevis vienreiz, bet noklausīties ik pa brīdi, jo tās grūtības, par ko mēs šajā raidījumā stāstām kopā ar ekspertiem, tiešām var parādīties ik pa laikam mainoties vecuma posmam, un kas interesanti, tās var parādīties arī pieaugušajiem cilvēkiem, tā kā šis nav stāsts tikai par, par bērniem un viņu izaicinājumiem. Nu ja un šajā sarunā uh, eksperts izstāca tādas daudzas ikdienas situācijas, kas var būt saistītas ar sensoro jutīgumu un pārslodzi proti pārāk zēmiem vai pārāk augstiem sajūtus liekšņiem, ne tikai par drēbēm, kas kož, bet arī par skaņu, kas ir par skaļu, par gaismu, par kustīgumu par temperatūru un citiem faktoriem, kas var būt ļoti izaicinoši. Un tā kā šobrīd ir aktuāls vēsais gada laiks, tad es piedāvāju ieklausīties nelielā līgas bērziņu stāstījumā par augstumu, kuru bērni var arī nejust, jo viņiem šīs te sajūtas lieksinas, piemēram, ir pārāk zemas. Paklausāmies.
3: Šī ir sensorā pasaule ļoti sarežģīta, un vēl ir tāda viena, arī ja runājam par šo, no, pazemināto jutīgumu, Tagad es vēlētos aizstāvēt uh, visus pasaules bērnus, kuri iet ārā bez cepurēm un šallēm. Un, un jā, ir tādi bērni, kuri tiešām ir gatavi arī mīnus 30 grādos aiziet uh, uh, pludmali šķībās uz uh, bērnu dārzu vai uz skolu. Un patiešām viņi var nejust augstumu. Un uh, šodien mēs arī saņēmām vēstuli no vieniem vecākiem, kas arī prasīja, ko lai dara, ka, ka bērns, tā kā bērnam jau ir ļoti daudz gadu, viņš ir nu, gandrīz pieaugušais. Un viņam tik un tā ir visu laiku jāatgādina, tur vēl cepuri, vēl cimdus, un, un viņam pat arī var rasties uh, apsaldējumi, bet viņš uh, to nejūta.
1: Ir tādi padomi, kas palīdz mums saprast bērna niķus, bet ir arī tādi kas palīdz saprast pašam savējos. Tā, piemēram, mans gada priekšējā kategorijā ir, teiksim tā, piespiedu kārtā brīvprātīgi, gatavojoties raidījumam, protams, izlasītā gata līduma. Grāmatā par pāru attiecībām un taisa kojošais raidījums, nu, tās ir viņa kā psihoterapeita piezīmes, baušļas, tarp citu, izmantot kā struktūra šai te partneru attiecību analīzē, un raidījumā autors gads līdums pats jokoja, nu, ka šis ir tāds veltījums pandēmijai, Pētnie runājot, viņš atzinājā, ka viņam nav viena alga, kas notiek ar mums, ar cilvēkiem, ar pāriem, ar sievām un vīriem, jo viņš ir palīdzošās profesijas pārstāvis, un vēl viens palīdzošās profesijas pārstāvis piedalījās redījumā, tas bija mācītājs Kaspars Simanovičs, un man tā sāruna, toreiz 28. mājās, šitāda ļoti blīva, labiem skaidrojumiem un arī dzene padomiem pilna, un viena analoģija kungiem izdevās
0: īpaši spēcīga. Iedomājaties atslēgu kurai ir vairāki robiņi. Ar noteikta veida atslēgu, kurai ir noteikti robiņi, jūs varat atslēgt tikai noteikta veida slēdzeni. Nu, tad, iedomāsimies, tas ir vīrietis un sieviete Ir divi cilvēki, kuru robiņi atslēgai un slēdzenai kaut kā divainā kārtā veiksmīgi sakrīt. Un tajā brīdī rodas tāda ilūzija, ka, nu, kur vēl lielāku laimi, kā šie Sakrītošie robiņi, jo rekā labi slēdzās, bet kas veido šos robiņus cilvēka dzīvē? Šie robiņi veidojas no sāpēm, no traumām, no dažādām pieredzēm, no kultūras, no vecākiem. Un man bija ļoti simpātiska tā vieta gata grāmatā, kur viņš runā par sāpēm par šo ļoti izteikto va, vajadzību cilvēkā remdēt sāpes. Tad lūk, sastopas divi tā vai citādi, traumēti, sāpināti, profilēti. Pirmajā brīdī viņos ir tāda ilūzija, ka nu, ir pat sasniegta pilnība, bet tā vajadzība, tās sāpes remdēt, joprojām ir un viņi nezinām kāpēc viņi jūtas tā, kā viņi jūtas, kāpēc ar viņiem notiek tas, kas notiek. Viņi instinktīvi meklē šo sāpju rendināšanu un, diemžēl, neatroda, jo viņiem nav prasmju, viņiem nav instrumentu, viņiem nav veidu, un tā tie cilvēki sākotnēji bija iemīlējušies un sākotnēji bija pārlaimīgi, viņi kļūst aiz vienu, neapmierinātāki, dusmīgāki, dusmīgāki viens uz otru, jo tās sāpes nekur nepazūdu. Un viņi sāk vainot beig beigās viens otru, un tur viss aiziet vienkārši pa pieskādi. Vispirms tam cilvēkam būtu jāiepazīst pašam sevi, pirms mesties iekšā apusējās attiecībās, pirms veido ģimeni būtu jāizdar aizdarbs. Un tas mājas darbs būtu iepazīt sevi, saprast, kāpēc man ir tādi un šitādi robiņi, no kurienes man tās sāpes, tās ir labākais veids, kā tās sāpes remdināt, un tikai tad uzņemties atbildību vēl par ģimeni un, un bērniem un otru cilvēku. Šī analogija par atlaikti bija vienkārši fantastiski. Cito pirms attiecību veidošanas būtu otram jāparāda. Nevis tikai to manu caurumiņu vai to zobiņu, kuri te tagad ļoti labi sadara kopā, bet rekur man iekšā ir vēl šitādas lietas, jo tās es esmu iepazimts. Un redzi no manis, var dabūt šo, bet nevar dabūt šo, jo manā mehānismā tāda opcija nav paredzēta. Tāda veida saruna palīdzētu izveidot ārkārtīgi veselīgas un savstarpēji atbalstošas pārā attiecības.
1: Tālūk Gatis Līdums un Kaspars Simonovič starp citu, par spīti tam, ka varētu šķist, ka mēs tikai par bērniem, par bērnu veselību, par viņu labklājību, labsajūtu un izglītību, Ģimenes studijā mēs tiešām daudz un bieži runājam arī par pāru attiecībām un ģimenes attiecībām no tāda psiholoģijas uh,
2: aspekta, Protams, un šīs sarunas tiešām ir vērtīgas, kā mums reizēm arī pēc tam saka klausītāji, un īpaši šīs attiecības sāsnēs pandēmijas laiks, tāpēc varbūt vēl jau vērtīgākas, bet vienu sarunu es tagad tikai gribētu atcerēties mazliet ar smaidu.
3: Brīdis ar smaidu
2: un kāpēc? <laughs> Februāri tikāmies ar psihoterapētiem Ilonu un Gati bušiem, un ja atceramies, tā tad pandēmija, februāris, un protams, ka visi sarunas notik atālināti, tas nozīmē, ka studijā esi tikai tu, un runākā es vienmēr saku ar telefoniem, kas, protams, mm. ir ļoti apgrūtinoši, jo tu neredzi acis, tu neredzi cilvēka mīmiku, tu viņam saki, nu tad lūdzu jūs, un lūdzu jūs, un tur domstarpības gadās, un brīnišķīgais pāris tiešām ilonu un gattis būši, kuri paši kopā ir ilgi un kuri ilgstoši palīdz pāriem. Viņi arī stāstīja tieši par to pandēmijas laiku un kā šīs viss attiecības ir sācinājušās un kā varētu tās izgludināt, nu gudri izgludināt. Saruna bija brīnišķīgā, tikai viens, bet nu neatseros tiešām nesaskaitīt, cik reizes šī saruna, bet tās bija daudzas reizes un varbūt atgādinājums par divām. Ja telefona atvienojās, vai <laughs> No tieši tā. Mm. Bet ko saka vispār pētījumu šeit Latvijā, varbūt arī pasaulē, kā pandēmi ietekmē? Tie skaitļi ir līdzīgi, kā tikko dzirdētie? Ilona. Jā, iespējams, ka internets ir uh, mūsu atkal pievīlis.
3: Un reizēm jau mēs to mīlestību tā arī uztveram, jā, tā kā, ka tas ir, kā mēs pasaudzējam to.
2: Jā, no turpinājuma tad mums tikai jāiedomājas, mēs klausāmies dzies, mēģināsim vēlreiz sazināties ar Ilonu un Gati bušiem, lai varētu turpināt šo sarunu ģimenes studijā. Nu, tāda, Lūkser, un ar brīnišķīgo psihoterapeitu pāri ģimenes studijā. Protams, izklausās varbūt tagad jautra, bet toreiz, nu, iekšējs ir trīcēji.
1: Klauna bija tā sajūta, internets pievīla, telefons sāka ar pievīlu, un tu kā Palle viens pats pasaulē. Nu, apmēram, jā, labi, ka vēl ir dziesmas, ar
2: kurām varam izlīdzēties šādā situācijās.
1: Jā. Mans gada viskomiskākais brīdis arī starp citu saistīts ar garām dziļdomīgām pauz Rēdē no Vaivaru pamatskolas, kur mēs kopīgi svinējām zinību dienu, un viss rēdījums tehniski, un manas čiet arī saturiski noritēja, nu tiešām teju nevainojam, pēc tam es saņēmu arī kolēģu komplementus, bet tie, kas ikdienā intervē un, teiksim, tā zina šo drēbi, pieminēja, cik amizanti izklausījās mani mēģinājumi, tādai dabiskai sarunai ar kādu no mazākajām šīs skolas skolniecītēm. Kā jau mēs iepriekš dzirdējām, Vaivaru pamatskolā darbojas arī pirmskolas grupas un tādu šiem bērnu ir tā lieliskā iespēja tepat savā vidē pāriet uz pirmo klases. Un viena tāda veiksminieca man tagad ir līdzās, tā ir Sofija. Sveika! Sofija, kā tu domā, vai skolā būs mācīties kā bērnu dārzā? Jā. Kāpēc? Kas te varētu būt tāds feins? Tev ir brālis Mareks, kas pavasarī jau esot pabeidzis šo skolu vai viņš jau pastāstīja, kā tas ir iet tieši skolām? Tev kādu padomu, kā tas būs? Ko brāli stāstīja par skolu?
0: Es jau neceros.
1: Varbūt tev ir kāds novēlējums visiem tiem Latvijas bērniem, kas šodien ir aizgājuši uz skolu pašu pašu pirmo reizi un piedzīvojuši savu pirmo, 1. septembri? Ko tu varētu novēlēt citiem un sev skolas gaidas uzsākot? Lai mēs visi neslamot un būtu priecīgi. Paldies! Pēlūk mazā Sofija un mana intervija viņu. <laughs>
5: un Sofijas vēlējums noteikti joprojām ir aktuāls, un man jāsaka, ka no tādām producenti ikdienas skatoties, gandarījums ir katrs raidījums, kas nav pārtrūts un ir izskanējis, un, un, un vies ir sveiku un veseli un ir varējuši ar mums sarunāties, nu tad klausāmies nākamo kategoriju.
0: Gandarījums, kā ka izdevās.
5: Un tāds lielais gandarījums, ka izdevās no manas puses nenoliedzami, tā ir ģimenes studijas jubilējas konferents, kas mums šajā gadā bija pilnīgi tāds absolūti jauns formāts un absolūti jauna pieredze, kad mēs klausītājiem sestdienā, kad gan skandrēdījuma atkārtojums varējām piedāvāt divu stundu uh, brīnišķīgu saturu ar sešiem fantastiskiem runātājiem izglītības uh, attiecību un veselības kategorijās un Un tas bija mums līdz šim tiešām tāds nepieredzēts formāts, jo mēs a, strādājām arī tāda videorežīmā un paldies tiešām mūsu kolēģiem no sociālo tīklu un, un multimediju puses, kas a, visu to padarīja pieejam tiešām ļoti plašai auditorijai, ne tikai radio skaņu viļņos, bet a, arī sociālajos tīklos. Es tiešām gribu atzīmēt to kā tādu brīnišķīgu pieredzi un tā labā ziņa ir tāda. Kā arī 22. gadā es aicinu visus jau šobrīd norezervēt 14. maiju kā to datumu, kad mēs atkal ģimenes studijā piedāvāsim citus, bet arī drošain, tikpat brīnišķīgus ekspertus runātājus, vēl precīzi nezinām, kas būs tās tēmas, un tieši tāpēc es gribētu aicināt tik vienu, kuram ir varbūt kādi savi aktuāli jautājumi, sasapējušas problēmas, lietas, uz kurām neizdodas rastatbild, varbūt sūtīt ziņu mums, ja spējams, ka mēs tieši jums varam mēģināt palīdzēt piemeklējot kādu runātāju šajā te. Mm.
2: Jā, nu cerams, ka 14. maijā 2022. gadā līs lietus atvainojiet <laughs> visiem, kuriem patīk saule, bet nu tad tas... Katītāji un klausītāji pulks vairojas, un mēs tajā esam ieinteresēti, un tiešām paldies, ka šo konferenci klausījās un skatījās, un tieši tas, ka skatījās tā, piemēram, gan man, gan es domāju arī manai kolēģi Agnesai bija jauna pieredze, vai, nu, nepierastāka pieredze, ka tu ne tikai runā un tevi dzird, bet tevi arī redz, un tam mēs sapratām, jā, pēc tam nav uzģērts tāds tērps, ka varbūt vajadzēja tur krāsāji nāk košāk, g pieaicināt, lai mēs tur labāk izskatāmies un tam līdzīgi, bet es domāju, ka tas ir ieguvums, mums kā raidījuma vadītājām tas ir ieguvums, ka mēs aizvien mācāmies nepārtraukti, nu kā ne tikai runāt, bet arī kā izskatīties videoformātā, kā varbūt uzrakstīt kaut ko mūsu draugiem no uh, portālu
1: LSM,
2: tā kā jābūt ļoti vispusīgam cilvēkam lieliski un
1: U, interesanti. Jā. Mūsdienās radio cilvēka draugs vairs ne tikai mikrofons, bet nu jau arī video kamera, un tā tiešām jāpiekrīt bija interesanta pieredze, un es pievienojos jums, ka tas ir arī mans gada gandarījums, ka šī tradīcija, ko mēs iesākām kā ģimenes studijas, Desmit gadu jubilejas svinības, ka tā tagad būs igadēji tradīcija. Starp citu, tu pieminēji draugus no LSM – Mums ir vēl kāds radošs spēks, jo tāds īsts ģimenes studijas draugs un sabiedrotais ir Latvijas sabiedrisko mēdī portāls LSMLV. Precīzāk bērniem un vecākiem domā tā sadaļa un tās redaktore Ināra Antiņa. Viņa ir, kā es izdomāju, ka viņa ir mūsu atbalsts un stiprais plecs klikšķu pasaulē, digitālajā vidē, Ināra ir tā, kas pārvērš Katru mūsu raidījumu, mūsu veidotu audiosaturu, drukātā formātā, un tad tas ir lasāms un ieraugāms, un dažreiz arī bilžu formātā kaut kas skatāms tieši LSM attiecīgajā sadaļā. Un tā kā klikšķi mūsdienās ir tāda ļoti liela lieta, lai noskaidrot, kuri tad 2021. gadā ir bijuši, teiksim, no rakstiem, kas ir tapuši pēc ģimenes studijas tad es nolēmu to paveicāt arī inārai un paklausīsimies,
3: ko viņi stāsta. Tā mūsu sadarbība, manuprāt, ir ļoti veiksmīga tāpēc, ka tie cilvēki, kur radio nav laika, piemēram, klausīties, vai varbūt viņiem nepatīk klausīties, vai viņiem ir ierastāka vieta LSM vecāku un bērnu sadarļu varbūt, tad viņi izmanto to, to iespēju. Un tad, ja man būtu tagad tos apmeklētākos rakstus jāsadalt, kuri ir viss, vislabāk apmeklētie. Tie pilnīgi absolūti bez jebkādas konkurences ir tie ģimeneski raksti, kas ir piedien raksti. Viennozīmīgi ziemošanās pie ģimenēm un tie ģimenes tās ir viennozīmīgi vislasītākie raksti no, visi, no visiem. redzot tā citu ģimenu pieredze, Tas interesēja cilvēks visvairāk, nu, un tad nākamā lielā grupa ir jaunumi, likumu jaunumi, notikumu jaunumi. Es, piemēram, paskatos, ka ļoti, ļoti labi ir lasīts un, un lieli interesi bija, piemēram, mācību gad noslēguma eksāmeni jautājums, tur bija vairāki raidījumi, un, un tu ir ļoti lasīti, vai, piemēram, nu par ģimenes valsts pabalstiem, Cilvēks, tas ir ļoti, ļoti interesējis. Nu, un, protams, Brektis ir aizgājis uz, uz urā un tur ir milzu, milzu lasījums. Lekam nu, tāds arī nebija notikums, kurā ir iesaistīta pedagogi un, un, un skola. Un tā Trešā grupa, lielā grupa, tās ir praktiskās lietas kuras ir nepieciešamas katrai ģimenei ģimenes veidošanā, kuras ir nepieciešamas bērnu audzināšanā. Piemēram, ko darīt, ja bērns dusmojas, tas ir bijis top raksts pagājušajā gadā. Vai, piemēram, kā sarunāties ar pusaudzi, ļoti, ļoti lasīts raksts praktiski ieteikumu, kā attīstīt bērns īpo muskulatūru. Un te es domāju, ka tieši tas raksta formāts ir pateicīgs, jo Vecāks, kurš to rakstu lasa, tad, nu, tad var tos ieteikumus izvērtēt vai ātri nu, saprast, kuri viņu interesē vai kuri viņu neinteresē. Nu, varbūt kāda interesēs paskatīties, kāda ir bijuši eksāmenu laika, piemēram, pērnā mācību gadu noslēgumā vai, vai noteikti kādu interesēs paskatīties, kā tad tur gāja ar brektas murālu. un ko cilvēks teica un kā tas ir visus beidzies pēc kāda laika. Ja, bet, bet savukārt tie padomu raksti ir... Derīgi vienmēr, un, un tos mēs saucam par mūžzaļajiem, un pie tiem atgriežas un atgriežas apkal cilvēku, un tā kā, ja mēs paskatītu pēc gada, tad tas skatījums noteikti būtu krietni vien lielāks nekā toreiz.
1: Tālāk Ināra no LSMLV, mūsu draugs. Digitālo klikšķu pasaulē.
2: Es domāju, brīnišķīgi tiešām, ka ir šī iespēja, kā jau es teicu, tā daudzpusīgā iespēja, ne tikai, nu, jā, paklausies, interesē, ok, te var arī izlasīt. Dažādāki
1: formāti, es vien formāti. dažādāki ceļi, kā mēs ejam pie mūsu klausītājiem. Un es
2: ceru, ka mūsu klausītāja pulkstādējā jādarī aug.
5: Jā, un uh, noteikti gribu pieminēt arī mūsu kolēģi Ievu Zariņu, kur pēdējo pusgadu ļoti rūpīgi uh, darbojas pie tā, lai mūsu saturs arī tādā ļoti, ļoti īsā un koncentrētā veidā būtu pieejams mūsu sociālo tīklu kontos, Facebookā, Twitterī un Instagramā, kas noteikti mums ļauj sasniegt arī to jauno vecāku paudzi, kur droši vien ir uh, biežāk podcastu klausītāji, varbūt nekā, nekā radioeter klausītāji, tā kā jā, es teiktu, ka mēs ar savu saturu ejam plašumā, un man ir Prieks, ka mums izdodas sasniegt aizvien jaunus vecākus un ka tas mūsu veidotājs saturs varbūt viņiem noderīgs.
1: Ievas darbi Facebookā un josevišķi Instagram man šķiet tiešām izcili, Tāpēc sakoja ģimenes studijai visos mūsu socitīkli kontos, bet visām labajām lietām reiz pienāk gals. Un tā tas ir noticis arī ar šo 2021. gada apskatu. Jāsaka paldies, ka to klausījāties. Atlik tikai kaut ko vēl? Mūsu klausītājiem vēlēt. Ilze?
5: Jā, pēc ilgāka laika, kad daudziem šķiet ir bijusi ieslēgt tāda milzīga pauzes poga, tad es gribētu vēlēt rast sevī vēlmi un spēku pārvarēt šo te ieslēgto pauzi un saņemties tam tīģera lēcienam nākamajā gadā ejot uz priekšu tajā dzīves jomā, kura jums tiešām šobrīd ir vis svarīgākā.
2: Es savukārt novēlu gan sev, gan, protams, arī visiem mūsu klausītājiem dzīvot ar prieku. Nu, tas nozīmē labā noskaņojumā celties un doties uz darbu vai arī darīt to no mājām, priecāties kā aug bērne un cik tas ir brīnišķīgi un kā viņi mums vispār ir, un vēl arī katru dienu atrast
1: kādu vienu, vienu maz mirkli, kas apliecina, ka dzīvot tas ir skaisti. Brīnišķīgi es pievienojos jums, un man atliek tikai teikt, ka pie mikrofoniem ģimenes studijā šodien draudzīgi mēs saimniekojām trietā. Es esmu Agnese Linkar, mani kopā bija Mairit Znotiņu un Ilze Zvaigzne, Reinis Budze bija šī raidījuma skaņu pavēlnieks. Klausieties ģimenes studiju podkastos, sekojiet mums soctīklu ierakstos un uzdrīzu sadzirdēšanos, protams, laimīgu, laimīgu jauno gadu.